0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Die meisten von euch sind mit der Stickstoffdüngung für dieses Jahr sicher gerade durch. Und jetzt heißt es ja beobachten, wie die Bestände sich entwickeln, damit ihr bei der Stickstoffgabe im kommenden Frühjahr, wenn nötig, die richtigen Anpassungen vornehmen könnt. Und natürlich auch schon beim Kauf für die nächste Saison leichte Entscheidungen treffen könnt. Dafür ist es auch gedacht. Mit dieser und der kommenden Episode wollen wir dabei unterstützen und deshalb packen wir die voll mit Wissen. Diese Episode widmet sich dem Thema Stickstoff und die kommende Episode, die Doktor an, denn Stickstoff lässt sich nicht ohne Schwefel denken. Und darüber erfahrt ihr dann in der kommenden Episode alles, was ihr wissen müsst. Unser Experte für beide Episoden ist Sören Hersemann. Sören, erst einmal hallo. Ja, hi. Du bist Jara-Fachberater, sitzt aber auch manchmal selbst noch auf dem Trecker und gerade deshalb ist vielleicht die Aufnahme auch mal ab und zu ein bisschen hallig in einem Bauernhaus mit ziemlich hohen Decken.
0: Ganz genau. Ist richtig, ne? Ja, wenn man so will, äh, habe ich die Landwirtschaft von der Pika aufgelernt. Ich komme selber vom landwirtschaftlichen Betrieb, äh, Ackerbau und Schweinehaltung. Ähm, ja, und von daher ja, bin ich mit der Landwirtschaft aufgewachsen, habe dann auch äh, zunächst nach der Schule eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, studiert, bin dann bei Yara gelandet, aber neben meiner Tätigkeit bei Yara natürlich auch irgendwo auf dem elterlichen Betrieb immer stark eingebunden und dementsprechend auch noch auf dem Trecker finden.
1: <lacht> und dann hast du ja diesen Satz, den alle Landwirtinnen und Landwirte irgendwann mal gelernt haben in der Schule, äh, auch inhaliert, dass Stickstoff der Motor des Pflanzenwachstums ist. Vielleicht gehen wir nochmal in das Klassenzimmer von allen zurück zur Erinnerung. Was steckt denn hinter diesem Satz? Warum ist, ist Stickstoff denn so wichtig für das Pflanzenwachstum?
0: Ja, du hast es im Prinzip äh, schon sehr schön ja, plakativ gesagt. Das hat jeder irgendwie mal gelernt, äh, der Motor des Pflanzenwachstums. Ähm, unterm Strich muss man sagen, von allen Nährstoffen, die wir so für die Pflanze benötigen, ist Stickstoff der Nährstoff, der das Wachstum am meisten fördert und ähm, letztendlich dann auch den höchsten Effekt auf die Erträge hat. Ähm, Stickstoff ist ein wichtiger Eiweißbaustein, ähm, wir brauchen Stickstoff für hohe Proteingehalte im Weizen, aber auch im Grünland. Jeder kennt irgendwo Chlorophyll als ja, den Farbstoff, der, der letzten Endes dann die Blätter grün erscheinen lässt. Und ähm, Stickstoff ist da ein wesentlicher Bestandteil auch vom Chlorophyll. Und äh, natürlich auch noch ein Bestandteil verschiedener weiterer Verbindungen. Und vielleicht als Randnotiz auch so ganz interessant, nur Pflanzen und auch Bakterien sind in der Lage, aus Ammonium- und Nitrat-Eiweißverbindungen aufzubauen.
1: Mhm. Weil Stickstoff kommt ja eigentlich auch in der Natur vor, ne?
0: Ganz genau. Ähm, wir haben da verschiedene ja, Stickstoffvorkommen, wenn man so will. Äh, ganz trivial, was vielleicht auch jeder irgendwo mal im Biologieunterricht gelernt hat. Unsere Luft, die wir tagtäglich, jeden Moment einatmen, besteht zu 78% aus Stickstoff und äh, das ist elementarer Stickstoff. Ähm, in der Luft haben wir aber auch noch die Stickstoffoxid, Stickstoffmonoxid, ähm, aber in erster Linie ist es natürlich der elementare Stickstoff, der dann den Hauptbestandteil der Luft ausmacht und logischerweise, das weiß auch jeder Landwirt, haben wir auch jede Menge Stickstoff im Boden. Das meiste sind organische Verbindungen, aber natürlich auch im Boden in Form von Ammonium und Nitrat.
1: Jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, kommt im Boden vor, kommt in der Luft vor, wir düngen es noch. Warum eigentlich überhaupt? Warum ist es denn nötig, da äh, noch Stickstoffdünger dann für die Pflanzenernährung bereitzustellen?
0: Ja, das ist äh, zunächst einmal eine gute Frage. Ähm, gerade diesen Luftstickstoff, den können ja nur die Leguminosen nutzen. Die sind in der Lage, dann den Stickstoff aus der Luft auch für ihr Wachstum zu nutzen. Das können der überwiegende Teil unserer Ackerkulturen kann das nicht. Ähm, da sind wir dann eben über die Aufnahme äh, über den Boden bzw. über die Wurzel drauf angewiesen. Generell könnte man natürlich meinen, wir müssen doch eigentlich gar nicht düngen, weil der Bodenvorrat an organischem Stickstoff, der ist je nach Bodenart, äh, beträgt er irgendwo zwischen 2000 und 10.000 Kilogramm N pro Hektar, äh, ist natürlich aber gebunden in Form von Humus, in Form von Ernterückständen. Die Bodenlebenwesen brauchen auch Stickstoff für ihre Tätigkeit, sodass wir zwar nominell ein, eine riesige Summe pro Hektar haben, ähm, das aber für die Pflanze so nicht nutzbar ist. Und ähm, Dieser Stickstoff, der im Boden ist, muss erst mineralisiert werden, heißt zu Ammonium und dann in der Folge zu Nitrat umgewandelt werden.
1: Deshalb düngt man mit Stickstoff, der schnell verfügbar ist und das ist Ammoniumnitrat-Stickstoff, richtig, ne?
0: Genau, also Ammoniumnitrat wäre jetzt eine, eine Form, die wir so in Düngern vorfinden. Äh, wäre dann quasi beides, Ammonium und Nitrat. Ähm, letzten Endes sind Ammonium und Nitrat die beiden Formen, die von der Pflanze aufnehmbar sind. Ähm, Ammonium muss man vielleicht, um es kurz zu charakterisieren, wird an Ton- und Humusteilchen angelagert, ist, wie viele natürlich dann wissen, im Boden wenig mobil. Das heißt, die Wurzeln müssen zum Ammonium hinwachsen, weil es nur eben in unmittelbarer Wurzelnähe aufgenommen werden kann. Ammonium kommt, wie wir gerade schon festgestellt haben, entweder aus einem Mineraldünger, aus Wirtschaftsdüngern. Das, was in der Gülle schnell verfügbar ist, das ist die Ammoniumfraktion oder eben auch aus der Mineralisation von Wirtschaftsdüngern oder eben dem Bodenvorrat. Und ähm, im Rahmen der Nitrifikation wird dann das Ammonium zu Nitrat umgewandelt. Nitrat ist, wenn man so will, dann die letzte Umwandlungsstufe beim Stickstoff im Boden. Nitrat ist im Gegensatz zum Ammonium im Bodenwasser gelöst und daher extrem mobil und für die Pflanzen sehr, sehr gut verfügbar. Nitrat stammt so direkt allerdings nur aus Mineraldüngern, oder eben der Nitrifikation von Ammonium.
1: Du hast eben einmal gesagt, dass sich Ammonium ja an Tonteilchen anlagert. Das heißt, das kommt dann auch ein bisschen auf den Boden drauf an. Das hört sich für mich dann erstmal so an, als könnte das bei besonders tonreichen Böden dann zu einem besonderen Problem werden.
0: Ganz genau. Also das hat der ein oder andere im, im Rahmen seiner Ausbildung oder seines beruflichen Werdegangs auch mal äh, gelernt. Ähm, die Tonminerale, die sind halt so in verschiedenen Schichten aufgebaut und ähm, da kann Ammonium dann quasi in den Schichten auch fixiert werden. Beim Kalium haben wir ähm, das auch, das Phänomen, dass wir eine hohe Fixierungs-, ein hohes Fixierungspotenzial bei tonreichen Böden haben. Und ähm, wenn ich dann sehr ammoniumlastig beispielsweise auf sehr tonhaltigen Böden dünge, dann kann das sein, dass von meinem gedüngten Ammonium nur ein gewisser Prozentsatz der Pflanzen zur Verfügung steht weil es eben fixiert wird und äh, dann schwerer auch irgendwo für die Pflanzen erreichbar ist.
1: Und eben fiel auch nochmal ein äh, Begriff, der immer mal wiederfällt und bei dir eben schon häufiger gefallen ist, Nitrifikation. Vielleicht noch einmal zurück äh, in unser Gedächtnis, was war das nochmal?
0: Das ist im Prinzip der Prozess der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat. Ähm, spielt sich im Boden ab, das ist ein zweistufiger Prozess, der durch Bodenbakterien gesteuert wird. Das sind die Nitrosomonas und die Nitrobacter. Und dieser Prozess, der ist sehr stark temperaturabhängig. Das heißt, bei sehr kalten Temperaturen, da sind die Bakterien natürlich auch sehr träge und arbeiten sehr, sehr langsam. Und äh, wenn ich beispielsweise Bodentemperaturen von 5 Grad habe, wie wir das zu Vegetationsbeginn bei der ersten Gabe dann oftmals haben, dann dauert diese Umwandlung von Ammonium zu Nitrat gut und gerne schnell 6 Wochen. Habe ich hingegen eine Bodentemperatur von 20 Grad, so wie das dann irgendwo im späten Frühjahr der Fall ist, da geht diese Umwandlung dann sehr schnell vonstatten, sodass ich nur wenige Tage, vielleicht mal eine Woche brauche. Das heißt, gerade bei kalten Bedingungen muss ich, wenn wir jetzt schon mal den Bogen so ein bisschen zur praktischen Düngung schlagen, mir bewusst sein, dass ich aus der Ammoniumfraktion im Dünger eine sehr langsame Wirkung habe, eine sehr verhaltene Wirkung. Und das muss ich halt immer auch bei meiner Planung, bei der Strategie so ein bisschen berücksichtigen.
1: Ja und vor allem, was mir dabei noch so ein bisschen klar wird, ist, eigentlich muss man sagen, dass die Nitrifikation überhaupt nicht planbar ist, ne? weil ich weiß ja nun nicht, wie schnell sich die Böden erwärmen. Das kommt ja auch auf jedes Jahr drauf an. Vielleicht schauen wir da mal auf dieses Jahr. Dieses Jahr ist doch recht kalt gewesen. Ne?
0: Also dieses Jahr ist so ein bisschen... Ja, wieder, wieder ein, ein, ein Jahr, was vielleicht vor zehn Jahren üblich war. Ähm, temperaturmäßig eher ein verhaltenerer Beginn, nur so ein sanfter Einstieg ins Frühjahr. Wir waren, was vielleicht so die Temperaturen angeht, ähm, die letzten Jahre so ein bisschen getäuscht, ein bisschen verwöhnt, mhm. äh, weil wir dann schon sehr frühlingshafte Bedingungen recht früh hatten. In solchen Jahren, wenn die Bodentemperaturen rasant steigen, wie du eben schon genau richtig eigentlich analysiert hast, haben wir dann auch ein schnelles Einsetzen der Mineralisation. Habe ich jetzt aber, wie dieses Jahr, kalte Bedingungen, dann zieht sich auch die Wirkung aus der Gülle beispielsweise, aus der Ammoniumfraktion, sehr lange hin. Und so ist es immer irgendwie sehr schwer zu planen. Und so muss ich bei meiner Düngestrategie mir auch ja, bei der Planung immer irgendwie eine gewisse Flexibilität äh, vorbehalten. Also sprich, äh, gucken, dass ich irgendwo auch einen Nitratanteil vielleicht in meiner Düngung mit integriere, den ich dann je nach Witterungsbedingungen mal vorne, mal hinten irgendwie äh, einsetze. Aber da bin ich schlussendlich dann flexibel und kann immer auf die Witterungsbedingungen auch gut reagieren.
1: Vielleicht schauen wir tatsächlich nochmal auf die eigene Düngestrategie ähm, von den Landwirtinnen und Landwirten, die uns zuhören. Gibt es da ja jemanden, der besonders vielleicht nochmal aufgrund der nicht planbaren Nitrifikation seine Düngestrategie überdenken sollte? Also sicherlich ja, Landwirtinnen und Landwirte, die Standorte haben, wo ähm, sich der Boden nicht so schnell erwärmt. Gibt es da aber auch noch andere Gruppen?
0: Ja, also da ist das Thema natürlich immer sehr komplex, weil jeder Betrieb auch irgendwo dann individuell äh, unterschiedlich aufgestellt ist. Ähm, das fängt beim Standort an. Natürlich, wie wir eben schon festgestellt haben, Standorte, die sich sehr langsam äh, wenn wir oben in die Küstenregionen gucken, Marschböden mit hohen Tonanteilen etc. Da sind natürlich langsam wirkende Dünger eigentlich absolut unbrauchbar, weil ich eine schnelle Wirkung haben muss, weil die Böden sich eh langsam erwärmen. Da muss ich dann die Bestände vielleicht dann auch ein bisschen äh, besser anschieben. Ähm, so, dann habe ich natürlich auch Betriebe, die einen Großteil der Düngung über organische Dünger abdecken, sprich Gülle oder Gärreste wie wir eben festgestellt haben, schon ist das ja auch alles in Ammoniumform in der Gülle vorhanden, was da dann potenziell in dem Jahr auch wirkt. Heißt, ich habe auch ein Stück weit wieder so eine kleine Blackbox, wann wirkt die Gülle? Da ist dann bei der Gülle auch noch erschwerend zu nennen, dass es natürlich auch sehr stark davon abhängt, ist sie dünn, ist sie flüssig, hat sie gut in den Boden ein, ist sie eher ein bisschen fester, hat sie hohe Trockensubstanzgehalte und gerade wenn ich eine Gülle als trägeren Pol irgendwo habe, dann brauche ich einen Gegenpol, der schnell wirkt. Sodass ich sagen muss, eine Gülle oder eine mineralische Ergänzung zur Gülle sollte immer einen Nitratanteil haben, um die Bestände dann ein bisschen schneller anschieben zu können. Und ähm, das bezieht sich jetzt natürlich nur, ja, ich sag mal rein auf die Geschwindigkeit. Ähm, unterm Strich muss man ja auch immer noch bedenken, was habe ich für ein Verlustrisiko? Gas In Form von gasförmigen Verlusten, Ammoniakverluste. Ähm, da sind natürlich auch ammoniumhaltige Dünger immer ein bisschen kritischer zu sehen, aber grundsätzlich natürlich der Harnstoff, der da äh, ja, mit den gasförmigen Verlusten am, am höchsten angesiedelt ist.
1: Über Harnstoff reden wir gleich tatsächlich auch noch mal. Das, da würde ich ganz gerne noch mal genauer mit dir drauf schauen. Aber zunächst einmal zu einem äh, bösen, bösen Wort, was wir an dieser Stelle einmal nennen müssen, weil es immer wieder genannt wird, die Nitratauswaschung. Äh, bei Feldnitrat kommt auch gleich so diese Assoziation zur Nitratauswaschung. Und ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie schätzt du denn dieses Thema ein?
0: Das ist natürlich in der Tat etwas, was beim Thema Nitrat immer gerade vielleicht auch in die Köpfe der allgemeinen Bevölkerung äh, huscht. Ähm, natürlich ist das Nitrat im Bodenwasser gelöst und kann dadurch auch ausgewaschen werden. Das ist sicherlich nicht wegzudiskutieren. In Bezug auf die Düngung muss man sich aber grundsätzlich erstmal die Frage stellen, wann findet die Auswaschung statt? Das ist primär über die Wintermonate der Fall. Wenn wir viele Niederschläge haben, wenn wir wassergesättigte Böden haben, dann wird Nitrat ausgewaschen und landet dann irgendwann nach Jahren auch im Grundwasser. Während der Vegetation, sprich so wie jetzt im Frühjahr, verdunsten die Pflanzen Wasser aus dem Boden und ziehen entsprechend über die Wurzeln Wasser wieder nach. Ähm, man spricht dann auch im Prinzip von einer aufwärts gerichteten Wasserbewegung. Das heißt, das Wasser wird dann gegen die eigentliche Schwerkraft im Oberboden gehalten oder sogar mit einem kapillaren Aufstieg nach oben befördert. Wenn das Wasser natürlich nach oben geht, Richtung Pflanze, dann ist Auswaschung auch kein Thema mehr. Das heißt, Nitratauswaschung, das ist ein Thema im Herbst, im Winter, aber nicht in der Vegetation. Es gibt sicherlich vielleicht mal Ausnahmefällen auf 15er Sandboden, wenn wir extrem Niederschlagsereignisse haben von 60 Liter am Tag oder so, dass dann der Stickstoff auch mal ein bisschen nach unten verlagert wird. Aber im überwiegenden Teil der Ackerböden ist Auswaschung in der Vegetation kein Thema. Wenn man generell die Nitratauswaschung vermeiden oder reduzieren will, dann ist das oberste Credo, dass ich eine hohe n in, in der Saison hinkriege. Heißt, den Stickstoff, den ich auf den Acker schmeiße, dass ich den auch irgendwo in Ertrag ummünze. Das führt dann dazu, dass ich niedrige rest werte nach der Ernte habe und Je weniger N-Min nach der Ernte im Boden ist, desto weniger kann dann auch ausgewaschen okay.
1: werden. Okay, jetzt hast du eben schon einmal den Harnstoff angesprochen. Lass uns doch da gerne noch einmal genauer ins, ins äh, Detail gehen. Das ist ja der weltweit wohl bedeutendste N-Dünger. Wie ist Harnstoff denn in diesem gesamten Kontext einzuordnen?
0: Ja, ähm, Harnstoff ist, wenn wir jetzt so vielleicht mal den Blick in, in diese Umwandlungskette werfen, ähm, Harnstoff oder beziehungsweise auch Amidstickstoff muss zunächst erst zu Ammonium umgewandelt werden, um dann halt zu Nitrat umgewandelt werden. Das heißt, es ist so von dieser Umwandlungskette der längste Schritt, und somit ist Harnstoff auch von allen Enddüngern der am langsamsten wirkendste. Ähm, diese Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium erfolgt im Rahmen der sogenannten Harnstoffhydrolyse. Das ist ein Prozess, anders als die Nitrifikation die über Bodenbakterien abläuft, läuft die Harnstoffhydrolyse ab, im Wesentlichen durch ein Enzym, die Urease. Das Problem beim Harnstoff sind, ich habe es eben schon angedeutet, die gasförmigen Verluste, weil dieser Prozess der Harnstoffhydrolyse ist weitestgehend temperaturunabhängig auch, der geht sehr schnell vonstatten. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Harnstoffkorn auf den Boden auftritt, dann wird diese Harnstoffhydrolyse sehr schnell in Gang gesetzt und im Rahmen der Harnstoffhydrolyse rund um das Düngerkorn steigt kurzzeitig der pH-Wert. Als Ergebnis dieses ersten Schrittes habe ich dann natürlich Ammoniumstickstoff vorliegen. Aber ich befinde mich rund ums Düngerkorn in einem ja, temporär höheren pH-Wertmilieu. Ein hoher pH-Wert ist immer gekennzeichnet durch das Vorhandensein von OH-Ionen. OH- und NH4+, also Ammonium, reagieren und es entsteht Wasser und Ammoniak. Und das Ammoniak verflüchtigt sich, es ist ein Gas und dann habe ich in dem Sinne den Stickstoff verloren und er steht nicht mehr den Pflanzen zur Verfügung. Nun ist es in Deutschland seit äh, 2020 so, dass wir die Pflicht haben, Harnstoff, wenn er nicht sofort eingearbeitet wird, mit Uriase-Inhibitoren, zu versehen, um eben diese, dieses Verlustpotenzial einzudämmen. Ähm, definitiv ist es so, dass diese Uriase-Inhibitoren die gasförmigen Verluste mindern. Ich komme aber nicht an die Effizienz beispielsweise von einem Kalkamonsalpeter ran, wo ich mit Ammoniumnitrat einfach diesen Umwandlungsschritt komplett auslasse. Das heißt, die effizienteste N-Form wird der Harnstoff auch mit einem Inhibitor nicht sein. Ähm, gerade in diesem Jahr beobachten wir relativ viele Probleme auch mit Importdüngern, äh, wo dann der Inhibitor nachträglich aufgesprüht wurde. Das heißt, die Düngerqualität, die wird natürlich nicht unbedingt besser, wenn ich einen Urease-inhibierten Harnstoff habe, der dann ja, irgendwo außerhalb Europas produziert wurde, hier im Hafen besprüht wurde. Und äh, das sollte man sich halt auch Trotz aller biologischer Grundlagen immer vor Augen führen, die Düngerqualität, das ist eigentlich primär auch erstmal das A und O, um den Dünger dann in der Fläche gut zu verteilen.
1: Okay, so viel zum Harnstoff und zu eigentlich allem, was du jetzt zu Stickstoff gesagt hast. Es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges und aber auch komplexes Thema. Äh, vielen Dank, dass du uns das alles so runtergebrochen auch nochmal erklärt hast und zurück ins Klassenzimmer genommen hast ein Stück weit. Ähm, vielleicht können wir aber zum Ende der Episode dieses ganze Wissen jetzt noch einmal mit einem, ja, finalen Blick auf die praktische Düngung zusammenfassen. Kannst du das einmal tun, bitte?
0: Ja, um es vielleicht so runterzubrechen, klar, grundsätzlich können Pflanzen sowohl Ammonium als auch Nitrat aufnehmen. Und ähm, man muss auch sicherlich sagen, es ist nie so schwarz-weiß, wie es in der Theorie immer dargestellt wird. Reine Ammoniumernährung, reine Nitraternährung, es ist immer irgendwo eine Mischform. Nichtsdestotrotz wird der Großteil des Stickstoffs von den Pflanzen über Nitrat aufgenommen. Wie wir eingangs festgestellt haben, muss Ammonium erst von den Pflanzen erwachsen werden. Heißt, die Wurzeln müssen dahin wachsen. Das wird natürlich immer sehr positiv ausgelegt, indem man sagt, ja cool, ich zwinge die Pflanze zu Wurzelwachstum, Wurzelwachstum durch eine Ammoniumernährung. Das Problem ist, um Wurzelwachstum hinzukriegen, brauche ich natürlich Substanz, brauche ich Stickstoff. Und gerade in Jahren mit spät gedrilltem Weizen beispielsweise der zu Vegetationsbeginn nur eine schwache Wurzel hat, da funktioniert das nicht. Da kann ich auch, wenn ich wenig Wurzeln habe, dann kann ich das auch schlecht erwachsen. Von daher ist so eine ammoniumlastige Düngung bei schwacher Wurzel und kalten Bedingungen eher schwierig. Wir haben zusätzlich das Problem angesprochen, tonreiche Standorte. Es besteht immer die Gefahr der Ammoniumfixierung. Zudem wollen ja nicht nur unsere Pflanzen auch Stickstoff haben, sondern auch unsere Mikroorganismen im Boden im Gegensatz zur Pflanze bevorzugen die allerdings nicht Nitrat, sondern Ammonium. Man spricht dann in dem Fall auch von der mikrobiellen Ammoniumfixierung. Das heißt, die kleinen Organismen im Boden, die klauen uns auch so ein bisschen was weg. Und äh, da ist halt so ein Nitratanteil schon immer ganz gut, weil der wirklich ausschließlich der Pflanze vorbehalten ist, wenn man so sagen will. Und äh, unterm Strich muss man dann immer sagen, so dieses ganze, diese ganzen Unwägbarkeiten, Witterung, Standort, wann wirkt die Gülle, der können wir am besten immer irgendwie begegnen mit einem entsprechend hohen Nitratanteil, weil wir da einfach am wirkungsschnellsten, wirkungssichersten und auch irgendwo natürlich dann am flexibelsten sind.
1: Alles klar. Lieben Dank an dich, Sören, dass du dieses ganze Wissen mit uns geteilt hast. Solltest dazu noch Fragen geben oder solltet ihr da draußen sagen, ah, ich denke, ich müsste meine Düngungsstrategie mal anpassen, aber ich muss ja das ein oder andere noch klären. Die Jara-Fachberater, die sind dafür da, eure Fragen zu dem Thema zu beantworten und die Kontaktdaten von Sören und den Kolleginnen und Kollegen, je nach Gebiet, die findet ihr unter jara.de. Kontakt. Und Sören, der kommt wieder, wie ich eingangs schon gesagt habe. In der nächsten Episode sprechen wir nämlich über Schwefel. Ich würde mal den als mh, Pflanzenwachstumskumpel von Stickstoff bezeichnen wollen. Stimmt das, Sören?
0: Passt eigentlich sehr gut. Also <lacht> ist schön umschrieben und das gucken wir uns dann gerne wieder an.
1: <lacht> In der nächsten Episode sprechen wir über den Pflanzenwachstumskumpel von Stickstoff und zwar Schwefel. Hört da auf jeden Fall wieder rein. Danke und bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de